0: protéger nos libertés tout en restant enfermés, penser le monde d'après quand nous aurons fini de penser nos plaies, empêcher la catastrophe sans virer au catastrophisme. Durant le confinement, la philosophie aussi peut nous accompagner. Pour en parler, aujourd'hui, c'est avec Mazarine Pinjot que nous avons Skype.
1: Là, on va, on va assister à quelque chose de paradoxal où euh, les outils de contrôle seront aussi ceux qui permettront peut-être d'arrêter euh, l'épidémie ou en tout cas de la contenir.
0: Bienvenue d'en laisser passer. Bonjour Mazarine Pinjot. Dans quelles conditions de confinement vous trouvez-vous actuellement
1: Alors moi j'ai la chance d'avoir pu quitter Paris avant euh, avec ma, mes enfants, ma mère. Donc on est euh, chez nous dans, dans le sud, enfin, là où je suis née. Et, euh, et j'ai pris cette décision-là essentiellement pour mettre... Euh, les enfants ouverts euh, et pour rendre plus facile le confinement avec, avec trois enfants qui sont euh, assez turbulents, je dirais. Et donc, c'est sûr que pour eux, c'est, c'est formidable. Quoi. Parce qu'il y a un peu plus de place, qu'on peut ouvrir la porte et être à l'extérieur, quoi, tout simplement.
0: Depuis une dizaine de jours, on nous a collectivement supprimé une, une liberté fondamentale de, de mouvement, Finalement, nos sociétés semblent plutôt bien euh, l'accepter euh, ou s'en accommoder pour l'instant. Comment, de façon peut-être justement plus philosophique ou dans, dans les textes, comment l'homme, comment peut-on, euh, comment la société peut-elle accepter euh, cette idée de se voir euh, ôter une, une liberté
1: C'est très circonstanciel. Euh, je pense que si aujourd'hui on accepte ça, c'est parce qu'on a euh, dans l'idée que le confinement va cesser d'ici un mois, disons, un mois et demi, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a, y a quand même l'idée que ça va s'arrêter à un moment donné, et que je pense que tout le monde a bien compris que l'enjeu était de désengorger les hôpitaux, et ça concerne tout le monde, dans la mesure où ça concerne tout le monde, il y a une forme de prise de, de conscience de la chose, et donc de, de responsabilisation individuelle, puisqu'il y a évidemment une égalité devant, devant le virus. Même s'il y a des inégalités dans la manière de le vivre, c'est pas pareil d'être femme seule et élever des enfants petits dans un 40 mètres carrés et, et vivre dans un grand appartement, bien sûr. Mais néanmoins, tout le monde est égal, en tout cas devant la maladie. Et donc, je pense que tout le monde peut, prendre, peut comprendre de quoi il retourne. Maintenant, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps non plus.
0: Aujourd'hui, c'est donc plutôt euh, l'impératif moral de protéger autrui qui nous fait accepter euh, cette situation
1: je pense qu'il y a à la fois le fait de se protéger soi-même, hein, évidemment, euh, qui est au fondement de, de cette euh, intégration de, de l'obligation et qui est, euh, enfin, qui n'est pas condamnable en soi. Hein, ça me paraît normal. Et puis il y a évidemment aussi la responsabilité pour autrui, pour autrui, euh, au-delà de, de ses simples voisins ou connaissances, mais aussi pour les médecins, pour les infirmières. Euh, il y a, comme ça, je trouve, enfin, dans, dans ce qu'on peut, dans ce à quoi on peut assister, un, un élan de solidarité formidable. Euh, pour tout le personnel médical, et d'une certaine manière, ne serait-ce que pour eux, il euh, y a aussi cette idée euh, de, de faire attention, quoi, tout simplement, parce que faire attention, euh, bien sûr, à une visée euh, égoïste, encore une fois, non pas dans le mauvais sens du terme, hein, c'est normal de se protéger, mais également euh, une visée euh, commune, quoi, une visée euh, quasiment nationale, voire plus. Pour, pour revenir à, à, à cette question du confinement et de la, la prise de conscience, et alors, est-ce que c'est de la morale Est-ce que est-ce que c'est de l'éthique Je ne sais pas. Je pense qu'effectivement. Euh, à l'heure qu'il est, euh, il y a comme ça une forme de, de solidarité euh, formidable qui s'est créée avec euh, de nouveaux visages de héros que sont euh, les médecins les infirmières, euh, les aides-soignants etc, enfin, tous ceux qui participent de, de ce sauvetage collectif entre guillemets et, euh, et ça, c'est le fait qu'il y ait euh, comme ça des, des figures un peu héroïques, euh, draine pas mal de, de, de personnes, d'engagement et, et d'une certaine manière ça recrée euh, une sorte de commun. Maintenant, si on s'installe longtemps dans cette situation, je pense que euh, d'autres formes de réflexion euh, vont revenir par la bande et notamment euh, la question évidemment économique pour les plus fragiles, qui vont aussi, à partir du moment, ils vont vraiment trop en pâtir ou ça va se ressentir vraiment dans leur quotidien, les choses vont peut-être évoluer,
0: quoi. Est-ce que la question aussi euh, d'une société euh, qui nous considère comme des individus euh, autonomes, comment peut-elle aussi, l'institution peut-elle garantir et euh, respecter notre liberté C'est une injonction évidemment un peu contraire en, en, en temps de confinement.
1: C'est très paradoxal parce que, évidemment, en, en temps de crise, d'une certaine manière, euh, les citoyens peuvent accepter, dans certaines conditions, de voir leur liberté réduite, mais euh, sur un temps qui est euh, défini, à peu près, enfin, dans, dans l'idée que c'est vraiment une parenthèse. Il y a cette acceptation devant la maladie, devant la guerre, euh, devant le terrorisme. On l'a vécu, hein, c'est quelque chose que nous avons déjà vécu. Euh, maintenant, encore une fois, il faut que euh, la raison pour laquelle on accepte de restreindre nos libertés soit très précise et euh, qu'il y ait une forme de consensus autour de ça. C'est pour ça que dès lors que les polémiques vont gronder et ça commence, ça va peut-être un petit peu se disloquer. Euh, maintenant euh, que les individus acceptent de rogner sur euh, leur liberté fondamentale à certains moments de l'histoire, bon, c'est des choses qui peuvent tout à fait euh, s'envisager et se concevoir. Mais évidemment, de l'autre côté, il y a un danger à cela. Euh, Il y a un danger, évidemment, à toutes les technologies de contrôle qui ont aussi permis, euh, je pense à la Chine, évidemment, à Taïwan, euh, non pas d'éradiquer le virus, mais en tout cas euh, de mettre un frein à la pandémie. Donc là, on va va assister à quelque chose de paradoxal où euh, les outils de contrôle seront aussi ceux qui permettront peut-être d'arrêter euh, l'épidémie, ou en tout cas de la contenir. Et donc là, il faudra vraiment mener une véritable réflexion sur, le fait que, euh, enfin, sur les, les conséquences de, euh, de, ces, de ces outils de contrôle s'ils étaient utilisés euh, à d'autres fins.
0: Avant le confinement, on parlait beaucoup du principe de précaution, mais finalement c'est plutôt un principe de prévention qui s'impose à nous aujourd'hui Qu'est-ce qui différencie ces deux grands concepts de la philosophie morale
1: bon, Je ne suis pas spécialiste de philosophie morale ni du principe de précaution, mais néanmoins, effectivement, c'est, c'est deux principes extrêmement intéressants aujourd'hui euh, comme outil politique. Euh, le principe de précaution, c'est celui qui intègre le risque ou la, la possibilité de, de, du risque euh, et aussi de l'inconnu, de, de, de ce qu'on ne peut pas imaginer, enfin, de l'imprévisible dans les décisions politiques. Alors c'est à la fois euh, intéressant parce euh, qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle par rapport à la crise écologique, c'est au moins une prise de conscience que chaque décision politique porte en elle des conséquences écologiques, par exemple. Et en même temps, euh, c'est un peu compliqué parce que c'est le principe de précaution, parce qu'il peut aussi, d'une certaine manière... euh, euh, en joindre à une forme de prudence, ce qui est bien, mais peut-être parfois aussi de manque de, de décision ou de manque de courage et parce qu'on ne peut pas non plus prévoir tous les risques. Enfin, il y a quelque chose dans le, le principe de précaution par rapport à la décision politique qui est un peu en porte-à-faux, je dirais, euh, dans la mesure où décider, c'est aussi prendre des risques. Néanmoins, ce principe de précaution est fondamental dans la mesure où il permet d'ouvrir les yeux sur les conséquences de certaines décisions et notamment dans le champ écologique. Pour ce qui est de, du principe de prévention, je pense que par rapport à tout ce qui relève du, des épidémies, du médical, etc, ça, pour le coup c'est, ça relève de, de la sagesse quoi de la sagesse et aussi d'une forme de, de prévision. Euh, mais pour la prévention, si vous voulez, euh, on, c'est difficile de penser la prévention sans euh, remettre un peu d'argent dans la recherche, par exemple, qui me semble être le nerf de la guerre. Or, quand on voit que les, les laboratoires, les facs, toutes les institutions de, de recherche se voient au fur et à mesure dépossédées de leurs moyens, euh, on est un petit peu dans une contradiction. Donc, euh, d'un côté, moi, je pense qu'il faut vraiment miser beaucoup sur la recherche dans tous les domaines, hein, pas seulement médical, euh, aussi dans la recherche euh, des sciences sociales, qui accompagnent justement euh, la, la recherche scientifique, qui permet de la penser. Et ça me semble être à tous égards, et notamment avec euh, dans un monde global où euh, effectivement les épidémies ne connaissent pas de frontières, euh, le seul moyen vraiment de lutter durablement contre ce, ce genre de choses. Quoi. Donc euh, oui, moi, je pense qu'il faut, euh, il faut accélérer la recherche, non pas l'accélérer euh, après coup, en se disant, tiens, il y a eu le coronavirus, donc on va, on, on va travailler là-dessus, mais euh, élargir le champ quoi, de la recherche. C'est vraiment euh, l'un, l'un des enjeux importants de cette après-crise.
0: Et est-ce que cette possibilité, finalement, de, de la catastrophe qu'on, qu'on entrevoit aujourd'hui durant cette crise, pourrait aussi avoir... Le même type d'effet, vous, vous le citiez il y a un instant, sur l'environnement, par exemple, sur le, les actes que l'on pourrait mettre en place, que la société, les politiques pourraient mettre en place euh, pour euh, éviter la catastrophe environnementale.
1: Ouais, ça serait formidable si euh, cette crise pouvait être... Euh... Euh, le lieu d'une réflexion en profondeur euh, politique euh, qui prenne en compte effectivement euh, la question de l'environnement mais pas juste euh, comme euh, un lieu de, euh, d'investissement ou, ou même justement de principe de précaution mais comme ce qui permettrait de vraiment de changer le paradigme politique quoi, d'intégrer le, le, le rapport euh, euh, à la subsistance comme faisant partie euh, des rapports sociaux et là je pense que si on avait la possibilité de, d'infléchir un petit peu pas une politique, mais même une, une manière de penser plus globale euh, vers l'intégration de la question écologique, ça serait formidable. Maintenant, il ne faut pas être non plus trop naïf, J'y crois pas beaucoup. Je pense que ça va faire euh, un peu bouger les lignes. Je pense qu'il va y avoir une, une, euh, ouais, une prise de conscience quand même assez globale. Qui va un peu armer comme ça les concepts, l'outillage réflexif, qui va armer la pensée politique. Mais de là à ce que ça change radicalement, j'ai quelques doutes. La nature humaine n'est pas non plus amenée naturellement à aller vers le mieux dans une évidence totale. Enfin, on va re-rentrer à mon avis dans une folie consommatrice dès lors qu'on aura la possibilité. Enfin, je veux dire, on peut pas imaginer que la crise qu'on vit se convertisse. Immédiatement, on a un renouveau politique, intellectuel, conceptuel. Malheureusement, il y aura un décalage entre les deux et j'espère que la prise de conscience sera suffisamment profonde pour qu'on aille vers la considération réelle des enjeux écologiques il ne faut pas non plus euh, être trop naïf. Malheureusement, je pense que ça ne se fera pas dans un premier temps. Quoi.
0: Est-ce que vous avez dans ces moments-là une Madeleine de Proust, un livre, une musique euh, qui vous suit, euh, ou euh, ces jours-ci que, que vous avez en tête, ou que vous avez, dans lesquels vous êtes replongé
1: Non, je ne me suis pas replongée dans, dans des choses déjà, que j'ai déjà lues ou qui m'accompagneraient. En revanche, euh, je lis, enfin, je suis en train de lire pas mal de, de livres qui, pour essayer d'avoir... Euh, voilà, une, une vision un peu critique de la situation, enfin, pour essayer euh, euh, de, de la penser. Enfin, c'est très difficile, on est au cœur du truc, euh, on n'a aucun recul. Euh, donc, euh, j'essaye de, voilà, de, de multiplier les outils, et, euh, mais pour continuer à aller de l'avant, je ne suis pas encore dans une position nostalgique euh, qui, euh, qui me contraindrait à avoir un doudou. Pas encore, peut-être que ça viendra. Mais euh, voilà, pour l'instant, je continue de travailler, plutôt à aller de l'avant. Si c'est l'occasion pour les uns et les autres de lire, de relire des, des grands, voilà, des grands textes, c'est, c'est magnifique. Mais euh, moi, pour l'instant, j'arrive, j'arrive pas à me mettre en fait euh, dans l'état de, de lire, enfin de de, comment dire, d'arriver à être, euh, à couper complètement. C'est bizarrement beaucoup, j'ai beaucoup plus de mal aujourd'hui à couper complètement que euh, en période normale où euh, je travaille chez moi, etc. Euh, là, c'est beaucoup plus difficile pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a quand même une forme euh, d'anxiété euh, qui fait qu'on est euh, un peu suspendu quand même aux nouvelles, mais aussi à l'énorme production hein, qui, euh, qui a lieu depuis, euh, depuis l'épidémie. C'est incroyable tout ce qui est écrit, euh, euh, en termes d'articles scientifiques, politiques, c'est, c'est assez formidable. Hein. Et puis aussi de trucs drôles, de, de vidéos très rigolotes et tout. Je trouve qu'il c'est, c'est, y a une, une productivité, une créativité qui est quand même assez réjouissante, je trouve. Euh, mais par ailleurs, c'est difficile de, de, de se concentrer pour ça, donc, d'abord, en premier lieu. Et puis ensuite, tout simplement, parce que quand on a des enfants... Euh, et qu'ils sont là toute la, toute la journée, ben, il faut quand même les accompagner un petit peu dans leurs devoirs, euh, préparer à manger. Enfin, bon, la, disons que le quotidien euh, est beaucoup pour, moins euh, libre pour, euh, pour euh, l'échapper euh, dans la littérature ou, euh, ou dans la philosophie. Donc, c'est, c'est plus compliqué, je dirais, d'une certaine manière aujourd'hui pour les uns et les autres de, de trouver des, des plages de, d'intimité et euh, et de, de retrouvailles avec, euh, voilà, avec un texte qui serait une madeleine de Proust. Donc euh, voilà, J'espère qu'en euh, en, en prenant nos marques, on va, on va réussir à trouver un petit peu ces petites fenêtres. Euh, mais pour l'instant, moi, j'ai, j'ai un peu de mal.
0: Laissez-passer, c'est terminé. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Retrouvez nos précédents invités sur le site sudouest.fr et dans nos applications mobiles. À bientôt dans Laissez-passer.